0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди Станции метро «Китай-город» Серое, дождливое, московское утро Переменчивый час, когда первые струйки менеджеров среднего звена Уже разлились по офисам А машины с их руководителями еще только готовились занять свои места на элитных парковках в центре столицы. Заспанные москвичи свободных специальностей недовольно торчали у окон многочисленных кафешек в ожидании пластиковых и бумажных порций арабики, смешанной с рабустой, А гости города, умытые и встревоженные, рассматривали витрины дорогих магазинов с одеждой инопланетных фасонов, кондитерских и чайных. В этой сутолоке очень легко не заметить маленький храм в двух или почти в двух шагах от жадного Зевы метро. Большие дома на моросейке его буквально подпирают своими плечами. А он, крошечный, как старичок, зажатый пассажирами в общественном транспорте, фыркает, ежится и пытается укрыть от бодрого натиска их свои сокровища. Здравствуйте! У микрофона Юлия Гаврикова. В храм святителя Николая в Кленниках меня привел слух о том, что именно здесь, на втором этаже маленькой церквушки, находится чудотворный список образа Богородицы, которую принято называть Феодоровская. Каменные, стесанные временем ступени. Развернуться негде. Я поставил аппаратуру на прихрамывающий стул, времен еще от той бабушки. Щуплый, но невероятно бойкий охранник вычислил мои стремления подняться наверх к коне опытным взглядом. И по-хозяйски наверх «Нельзя». Спрашивать почему, не было ни желания, ни смысла. Весь его вид давал понять, что вето наложено и иных решений не будет, хоть я дерись. «Хорошо», — сказала я, — «а можно ли мне к отцу Роману? Он меня ждет». Пароль был назван, охранник засомневался. Очень уж я подозрительно выглядела, обмотанная проводами, зумом солидных размеров диктофоном, болтающимся на шее, и явным желанием преодолеть эту охранную баррикаду в любом случае». Он куда-то позвонил, с кем-то поспорил и, окончательно расстроившись, повел меня по храмовым узким коридорчикам куда-то вглубь. Мы перешли двор, в углу которого на маленькой детской площадке копошилась всякая мелкотня. На крыльце стоял отец Роман в сером подряснике, приветливый молодой священник. «Здравствуйте, батюшка, я Юлия. Это я вам звонила по поводу чудотворного списка Федоровской». «Конечно-конечно, проходите». И снова узкие коридоры и лестницы наверх. Честно говоря, я знала, что в доме Причта, по которому мы шли с отцом Романом Семиным, клириком храма Николы в Кленниках, есть еще одна святыня – келья праведного Алексея Мечева, добрейшего московского старца. И когда в синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, где я имею честь служить пресс-секретарем, мне давали телефон отца Романа, сразу сказали «просись в келью, больше шансов не будет». Я держала эту мысль в голове, но она мне пока казалась несколько преждевременной и даже опасной. Надо было сначала как-то подружиться, а не навязывать священнику свое хамское любопытство. И это, кстати, сработало, но обо всем по порядку. Мы сели в трапезной, и пока с кухни доносились стук ножей, звон тарелок, ну, в общем, обычные приготовление к обеду, я начала задавать вопросы отцу Роману. В первую очередь меня интересовало появление уникального чудотворного списка Федоровской иконы Божьей Матери в маленьком храме на Моросейке.
0: Это произошло в середине XIX века, когда одна из прихожанок принесла список с чудотворного образа Федоровской. И список этот тоже датируется XVII веком. Вот эта икона, она находилась здесь все это время, И являлась главной святыней храма. Для нас, конечно, самое важное то, что перед этой иконой молился сам старец Алексей Московский. Интересно, что действительно ничего в храме не осталось после закрытия его. Закрытие произошло в 1932 году. И перед войной уже фактически здесь совершенно замерла жизнь духовная. Но именно в 30-е годы икона была... Спрятана прихожанами, а затем впоследствии одной из духовных чад священного мученика Сергия Мечева монахи Нелеонии Соколова икона была перенесена в Троиц Сергию Лавру. По-видимому, это произошло в 1946 году, когда монахи Нелеония принимала активное участие в росписи Троицкой Сергию Лавры. Уже в 1990 году икона была вновь возвращена в храм который открылся в 90-м году. Она вот стала, как и была, основной святыней храма до появления здесь уже мощей старца Алексея.
1: Вероятно, самой известной семьей, в которой особенно почитали Феодоровскую икону Божьей Матери, была семья последнего русского царя-страстотерпца Николая Александровича Романова. Кстати, исторические факты таковы, что Феодоровская стала связующим звеном между двумя царскими русскими династиями – Рюриковичами и Романовыми. Этот след святого образа мы с вами найдем в Феодоровском монастыре, куда отправимся чуть позднее. Пока же в храме Николы в Кленниках отец Роман рассказывал мне, что местный чудотворный список стал для знаменитого московского старца праведного Алексея Мечева самым дорогим образом и не храма а многим причинам, в том числе и как охранитель семейных ценностей.
0: Икона появилась еще задолго до служения в храме отца Алексея Мичева. Когда он пришел сюда, икона уже была, перед ней совершались служения. Вот. Но, конечно же, наличие ее здесь подтверждает тот факт, что она всегда была очень почитаема что именно отец алексей вот нужно не вы знаете какую еще обнаружить черту его характера он был сам очень семейный человек для него семья это была величайшая ценность в 1904 году умерла его супруга вы знаете в его жизни наступил вот тот самый перелом с этого можно сказать года и началось его такое самоотверженное служение которое продолжалось вот два десятка лет потому что в ее лице он потерял какой такую с одной стороны опору для себя а с другой стороны вот ее кончина она В нем произвела очень сильнейший такой духовный подъем. Еще и усугубило это то, что в этом же году духовный чад отца Алексея устроили ему встречу с приехавшим в Москву отцом Иоанном Кронштадтским. У них состояла беседа здесь, на нашей улице, на Маросейке. Отец Иоанн Кораштатский, как мог, утешил отца Алексея, в общем, сказал ему какие-то достаточно такие простые слова, но звучали они, конечно, из уст человека непростого, духовно сильного. И, в общем-то, эти слова, они стали девизом для дальнейшей жизни отца Алексея. Ему было сказано примерно так. Понятно, что у тебя великое горе, но ты посмотри на горе окружающих тебя людей, и разделись с ними, как ты можешь это их горе, и тогда тебе станет намного легче самому и им ты поможешь. И вот отец Алексей это взял за основу своей пасторской деятельности и, в общем-то, нёс до самой своей кончины служение ближним и вот так имел в своем сердце вот так удивительную любовь к своим детям, к усопшей супруге. Вот эту любовь он перенес на окружающих людей. И я так понимаю, что, вы знаете, когда он стоял перед этой иконой Фёдоровской, он, конечно Очень сильно молился и за свою семью, и за тех людей, которые стали его духовной семьей. На Моросике организовалась очень большая община, и это была действительно большая организованная семья, где все очень любили друг другу, помогали друг другу. И Федорская, она стала для них вот такой путеводительницей в жизни».
1: Согласитесь, было бы совершенно неправильно не узнать подробности жизни удивительного московского батюшки. И вот что я узнала. Будущий глубоко почитаемый московский старец родился 17 марта 1859 года в семье регента кафедрального хора Чудового монастыря. В детстве он отличался мягким характером. Родные прозвали его «блаженно Алешенькой. По окончании московской духовной семинарии он четыре года прослужил псаломщиком. В 1884 году Алексей, уже диакон в Георгиевской церкви на Лубянке, женился на Анне Петровне Молчановой. В семье родилось пятеро детей, три дочери и два сына, один из которых умер в младенчестве, а другой, Сергей, пошел по стопам отца. В 1893 году Диакон Алексей был рукоположен во священнике и назначен к Никольской церкви в Кленниках. Первым делом он начал собирать общину. Храм он открыл всем, даже некрещенным. Сюда приходили художник Роберт Фальк и исполнительница романсов Анастасия Вяльцева. Слух о необычном батюшке привлек к храму прихожан. Во время гонений его вызывали в ГПУ, но без трагических последствий. Настоятель Никольского храма тихо скончался в своей постели 9 июня 1923 года. Похоронили его на Лазаревском кладбище. Осенью 2001 года мощи были торжественно перенесены в церковь, которую святой прославил своим служением. Алексей лежит в стеклянной раке, в углублении. Если убрать стену, то в 50 сантиметрах от нетленных святых останков несутся. Есть такое выражение, как «не в себя». Москвичи и гости столицы, обремененные своими делами, которые сейчас им кажутся страшно важными, о которых сами же и не вспомнят через пару лет. А праведник с высоты мудрой вечности, вероятно, смотрит на эту суету. Возможно, кого-то останавливает от безумных решений, а кого-то благословляет вслед и творит в их жизни настоящие чудеса. И этому, как утверждает клирик храма Николы в Кленниках, священник, Роман Семин есть вполне ощутимые свидетельства.
0: Было замечено неоднократно, что к иконе приходят часто люди с разными, конечно, просьбами, но вот именно люди, они как-то становятся провозвестниками, так скажем, вот чудотворения иконы, и стали очень много поступать свидетельства о том, что то одной женщине Божьей Матери вот, в образе Федорской, то, то другой с пружской паре, Образ помог в семейных каких-то делах, но особенно было видно, что получают люди помощь и в решении супружеских проблем и в рождении детей. И вот и самое интересное, что действительно, вот, знаете, я так часто задумался, что у нас на приходе нет практически бездетных пар. Вот и даже вот на памяти одна пара, у которых долгое время не было детишек, они пошли на такое что очень доброе дело, взяли из детского дома ребенка, решились вот на такое. И спустя буквально там год или два у них родился первый свой ребенок, потом и второй. Поэтому явно, что у нас, конечно, находится рядом с нами чудотворная икона. Места, места и люди